0: Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí.
1: Olá, sou o Rafael Lisboa e começa agora mais um podcast A Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais para você. O A Mais faz parte da Bússola, que é uma plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. No episódio de hoje, o bate-papo é sobre a volta às aulas, que já começa a acontecer em várias partes do país. Pelo menos 20 estados preveem o retorno às aulas presenciais para os meses de fevereiro, agora e março. A retomada se dá em formatos híbridos, numa combinação de atividades presenciais e remotas, com protocolos sanitários e esquemas de rodízio entre os alunos. Nesta semana, tiveram início as aulas na Rede Estadual de São Paulo, com os obrigatórios de máscaras, distanciamento e apenas 35% da capacidade. Essa limitação deve permanecer assim pelo menos nos primeiros 15 dias. O Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo protesta contra a reabertura e defende o ensino remoto até que a categoria seja vacinada. Na cidade de São Paulo, as aulas nas escolas municipais estão previstas para o dia 15. Na rede pública do município do Rio de Janeiro, o ano letivo começou com aulas remotas e, a partir do dia 24, terá início um sistema híbrido, com retorno presencial gradual dos alunos da pré-escola e do primeiro e do segundo ano. Já as atividades na rede estadual fluminense serão retomadas em março, mas os colégios já começaram a receber os estudantes para avaliar a situação de cada um. Na rede privada do Rio, a frequência foi alta, com procura maior do que no segundo semestre do ano passado. Essa reabertura das escolas no momento de recrudescimento da Covid-19 no Brasil e ainda sem vacinação em massa gera, claro, preocupação. Mas os especialistas alertam para os prejuízos que se acumulam depois de quase um ano de colégios fechados. Atraso na aprendizagem, crescimento da evasão escolar e o aumento das desigualdades. A Fundação Getúlio Vargas avaliou o tempo dedicado aos estudos pelos alunos no primeiro ano de pandemia e constatou diferenças expressivas relacionadas à idade e à renda. Alunos de 10 a 17 anos estudaram, em média, quase duas horas e meia por dia. Para aqueles acima de 18 anos, o tempo diário não chegou a uma hora. Os mais ricos estudaram acima de três horas, ou seja, mais tempo do que a média, que sequer foi atingida pelos mais pobres. Para conversar conosco sobre os desafios da volta às aulas, o podcast A Mais recebe Alexandre Schneider, ex-secretário municipal de educação de São Paulo e presidente do Instituto Simularidades, que é voltado para a formação e qualificação de professores e gestores de educação. Muito obrigado por aceitar nosso convite, Schneider. Obrigado, Rafael. É um prazer estar aqui com vocês. E me acompanhou também neste bate-papo a Gabriela Wolters, sócia da FSB e especialista em comunicação da área pública, e o Danilo Vicente, sócio-diretor da Loures, especialista em comunicação do segmento de educação. Sejam todos muito bem-vindos. E eu começo, então, a nossa conversa com o Alexandre Schneider, que tem defendido entrevistas e artigos a necessidade de retorno imediato das aulas, desde que, claro, sejam respeitados protocolos sanitários rígidos e as escolas estejam preparadas. Como é, então, Schneider, que você avalia os modelos de volta às aulas que vêm sendo adotados neste início do ano letivo de 2021? Quais são, na sua opinião, as condições básicas para a retomada das atividades presenciais? E qual é a importância de envolver toda a comunidade escolar nessa discussão?
2: Bom, Rafael, essas... Essa acho que é uma questão muito importante, e mais uma vez a gente divide aqui as escolas, a experiência das escolas públicas e das escolas privadas, né? Escolas privadas de elite, e é, é bom a gente saber que nem todas as escolas privadas têm as mesmas condições que as escolas de elite, elas têm trabalhado com protocolos bastante rígidos, né? além do álcool, do uso da máscara, da troca constante de máscara por professores e por alunos, que é bastante importante, o distanciamento dos alunos, no mínimo um metro e meio, redução de turmas e o rodízio. Isso é o, é o básico que tem que ser feito. Em algumas escolas, inclusive, tem análise de, de gases é, na, sendo realizada, que é o CO2, enfim, são questões que são bastante importantes. Dentro da escola, as pesquisas têm mostrado que a transmissão é até menor do que num escritório. A grande questão é como é que você controla o caminho até a escola e a conduta é, das famílias fora da escola, né? que, é o, que é onde há mais risco de contaminação. Então, no caso da escola pública, o grande desafio é trabalhar a questão, todas essas questões que a gente colocou, os protocolos, mas também algo que é muito importante, que é a questão das aulas, das, das salas serem é, arejadas. Né? A gente, a pesquisa está mostrando, antes a gente tinha medo da superfície, encostar em alguma coisa, pegar um material, isso obviamente a gente descobriu que transmite, mas menos do que o ar. Então ter salas de aula mais arejadas é o grande desafio das escolas públicas e privadas e é isso que os pais têm que olhar neste momento. Então acho que uma combinação... Do básico, do feijão com arroz, água e sabão, álcool, uso de máscara em todos os ambientes da escola, distanciamento, um local para se alimentar que preveja a necessidade do distanciamento social, rodízio de alunos, é muito importante, mas também as condições de infraestrutura das escolas deve ser observada uma a uma, com a garantia de salas arejadas. E aonde tiver o é, uso de filtros de ar, que ele seja trocado continuamente, que é algo que vem sendo feito em muitas escolas no Brasil inteiro.
1: Obrigado, Schneider. Danilo, o Schneider falou aqui das condições básicas que são necessárias para que as escolas estejam preparadas para receber os alunos nesse momento. E a gente sabe que é importante né, o papel da comunicação nessa volta às aulas. Com alto número de casos e mortes por coronavírus no Brasil, é natural que professores, pais e alunos tenham preocupação e muitas dúvidas com o retorno às escolas. Por isso, a importância aí da comunicação. Como é que os gestores públicos, as secretarias de educação, devem agir para garantir o acesso de toda a comunidade escolar a informações seguras e transparentes agora, neste início de ano letivo? Rafael, esse é um ponto bem importante. O, o
3: Alexandre Schneider citou como que deve ser o protocolo aí de segurança e eu acho que um ponto essencial é que os gestores se preocupem em comunicar. Todas as medidas de segurança para o professor têm que ser muito bem esclarecidas. É natural qualquer categoria profissional ter receio de voltar a, a, a trabalho, ao trabalho presencial e com os professores isso não é diferente. Tem um levantamento do, do Instituto Península que mostra que 86% dos docentes estavam preocupados com, a, com o retorno às aulas. O que é importante é levar em conta que essa preocupação é de que não se tenha protocolos, que não se tenha essa segurança de álcool em gel, da troca do filtro, que o Alexandre também ressaltou. A maneira mais fácil é contar para os professores o que está sendo feito. Pode ser via comunicado, pode ser é, pessoalmente, usar todas as ferramentas de comunicação para que seja passado o recado de que a segurança está em primeiro lugar.
1: Gabriela, com a retomada das aulas, a categoria dos professores tem reivindicado prioridade na vacinação contra a Covid-19. A Unesco já disse que os profissionais de educação também devem ser tratados como trabalhadores da linha de frente. Alguns governos, como o da cidade do Rio, anunciaram que pretendem imunizar os professores logo após os grupos de maior risco, que são os trabalhadores da saúde, idosos e pessoas com comorbidade. Já existem, pelo menos, duas propostas em análise na Câmara dos Deputados com esse objetivo. Priorizar a vacinação dos profissionais de ensino. Levando em consideração a realidade hoje da imunização contra a Covid no país, que ainda caminha a passos lentos, como é que você avalia essa questão dos professores na fila
0: da vacina? Olha, eu considero o seguinte, né? independente de qualquer ideologia, existem três áreas que são sempre consideradas essenciais do Estado, né? que é saúde, educação e segurança. Você pode ser a favor do Estado mínimo, a favor do Estado mais protetor, essas coisas, mas essas três áreas são sempre consideradas as essenciais. Ou seja, sem isso, o Estado não, não existe como Estado. né? Então, só baseado nisso, né, nessas três áreas, é, eu avalio, e não só sou eu, citou a própria UNESCO e, e já tem países que tão, é, é, já fizeram essa definição, que após a chamada, os chamados grupos de riscos, né, que são os idosos, os profissionais de saúde, quem tem comorbidade, me parece lógico e me parece defensável que os, os, os profissionais de educação tenham prioridade. Por quê? Primeiro, o tamanho dele. né, São 50 milhões de alunos na educação básica. Então, você está falando é, de profissionais que estão realmente na linha de frente, de uma das áreas mais importantes de qualquer país civilizado. E eu não estou sozinha nisso, né? Quer dizer, o Reino Unido, a Alemanha, os Estados Unidos, obviamente, se falando dos Estados Unidos, cada estado pode adotar sua política, mas eles já colocaram os profissionais da educação como grupo de alta prioridade que viriam depois dos chamados grupos de risco, né? Agora, eu queria deixar uma coisa bem clara. Ao dizer, você próprio citou aí, Rafael, a escassez de vacina. A vacinação não pode ser atrelada à volta à aula. O que eu tô falando é que eles têm o direito, e me parece lógico, como uma atividade essencial do Estado, deles terem prioridade na vacinação. Mas eu não estou defendendo que as aulas só voltem após a vacinação. Pelo contrário, eu sou totalmente contra isso. Eu acho que se a pandemia, depois de um ano... A gente fez um podcast, estava até ouvindo, em setembro de 2020 sobre essa, essa mesma questão e a nossa posição já era essa. Ou seja, o Brasil não deu um bom exemplo ano passado. Ao contrário da grande maioria dos países, né? e o Alexandre citou principalmente a questão da escola pública, a maioria das escolas não abriu, grande parte das escolas no Brasil não abriu no ano passado. E a gente já tem reflexos muito palpáveis com relação a isso. né? Estudos que mostram a evasão escolar, o desinteresse do aluno e muitos alunos questionando o porquê que tem para ir para a escola. Então, o Brasil agora, tem que dar a volta por cima nessa questão.
1: Alexandre, quer complementar? Qual é a sua opinião sobre essa questão da vacinação para os professores, do lugar deles na fila e se isso tem ou não que tá atrelado à volta às aulas?
2: Olha, eu concordo plenamente com a Gabriela. Eu acho que a gente não tem que esperar a vacinação para começar, para se reiniciar as aulas, né? Acho que os professores têm, sim, os profissionais da educação, não só os professores, quem está na escola, que ser prioridade na vacinação. E isso está acontecendo em outros lugares do mundo. Além dos países citados, nosso vizinho aqui, nossos irmãos argentinos, colocaram os professores na lista dos grupos prioritários para vacinação. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, a vacina ela nos protege contra a doença, não contra a transmissão e a eventual mutação do vírus. Então, independentemente da vacina ou não, o que nós vamos ter ainda é um, uma convivência com várias regras de segurança sanitária por um bom tempo na sociedade e efetivamente nas escolas. Portanto, mesmo que a gente tenha vacina, a gente tem risco de transmissão, né? E por isso, é, não é ela que vai nos livrar, vai nos fazer com que a escola seja aquele ambiente lá de trás. Por fim, quero colocar um ponto que é muito importante, que o Danilo comentou. Eu acho que todos né, os líderes políticos gestores públicos e privados têm que olhar para a comunicação como a ferramenta mais estratégica nesse momento. A gente está lidando com medo. O sujeito que tem medo de avião, ele encara 20 horas de carro para não subir num avião, mesmo que vá por uma estrada que tenha um número de acidentes mensal maior do que em décadas de um, um caminho que ele faz de avião da cidade que ele está para o destino. Portanto, a gente está lidando com um sentimento muito primário e ele só é combatido, ele só é aliviado quando a gente comunica bem quais as providências foram tomadas, quais os riscos que existem e como o poder público está trabalhando para minorar esses riscos e quando existir alguma é, ocorrência, como ele vai garantir a saúde de todos que estão ali envolvidos nessa volta às aulas. Portanto, acho que a comunicação ela é tão relevante quanto a tomada de medidas sanitárias nesse momento. Trata-se de construir um elo de confiança entre quem está responsável pela escola, seja ela pública e
0: privada, e a sua comunidade. Alexandre, eu acho que é muito bom o que você falou, porque é isso mesmo, né? O, o medo você combate com informação. Você deu o um exemplo de quem tem medo de voar, né? Como se combate quem tem medo de voar? As pessoas viram especialistas em aviação. Você pergunta quem tem medo de voar, ele sabe exatamente quais são a, os aviões mais seguros, quais, quais são as, a, as empresas aéreas mais seguras e tal, ou seja, combatendo isso, que ele é, é, se informando que ele consegue combater o medo. Eu, eu concordo 100% com
1: você. O Schneider, você falou aí que mesmo com a vacina, será preciso continuar com os protocolos sanitários, utilizando aí álcool gel, utilizando máscara, tendo cuidado com o distanciamento. E essa se tornou apenas mais uma das novas atribuições desse professor que surge a partir da pandemia. Ele, Além de tudo que ele já fazia, ele também agora tem que estar atento a esse conjunto de protocolos aí Sanitários. Então, no ano passado, ele teve que se adaptar às limitações impostas pelo coronavírus, no susto, e se reinventar e começar a ensinar remotamente. Agora, em 2021, ao voltar para a escola com estudantes que viveram experiências tão diferentes na pandemia, ele vai precisar lidar com salas né? como se fossem várias turmas numa só. Que profissional é esse? Qual é esse novo profissional de educação e como é que ele consegue se preparar para esses novos desafios?
2: Olha, são vários, como você falou. né. Primeiro, acho que ele tem que estar tá bem de cabeça. E aí, mais uma vez, comunicação e acolher esse profissional, porque ele vai chegar de volta à escola, tendo tido casos na família de alguém que se contaminou, que eventualmente faleceu, ficou muito doente, marido, esposa, é, que pode ter perdido o emprego, quebrado um negócio, enfim, todos eles, todos nós sofremos com essa pandemia de alguma forma e com receio, eventualmente, de estar num espaço que talvez não seja seguro. Então, o primeiro é, é trabalhar o que a gente chama de desenvolvimento integral. Ele tem que estar tá, tá seguro e estar tá firme para poder é, iniciar o seu trabalho. Segundo, esse professor ele vai precisar, de um lado, é, de uma formação diferente da que, ele tem, da que ele tem hoje. Ele vai precisar ser capaz de olhar para uma sala em que tem que tem alunos que estão perderam ou que estão com níveis de aprendizagem distintos com a mesma idade, com a mesma é, que deveriam estar mais ou menos próximos. Qualquer sala é heterogêneo o grupo, mas vai ter uma heterogeneidade muito grande especialmente nas escolas públicas. Esse professor, portanto, vai ter que saber localizar quais são as dificuldades que esses alunos estão trazendo, cada um deles, e ser capaz de montar um plano individualizado para esses alunos. É outro tipo de processo pedagógico que vai existir na escola. E ele não é tão novo, porque é interessante ver o seguinte, na América Latina, por conta da inserção de alunos que ocorreu é, muito recente, né, a gente tinha uma série de projetos, tem uma série de projetos de aceleração que trabalharam com salas multisseriadas. Então é um pouco voltar para aquela experiência anterior, ver o que a gente pode aprender com ela e formar os professores nesse período. E uma outra questão é lidar com o abre e fecha, que eu acho que vai ser muito possível que a gente tenha um abre e fecha de escolas nesse período... E se não for de escolas, do que a gente chama de bolhas, né? daquelas salas de aula comuns que estão sendo formadas para evitar uma disseminação por um grupo maior. E aí, este professor vai ter que ser capaz de lidar com uma aula híbrida e, eventualmente, à distância. Quer dizer, o que ele faz quando, a, quando a, a sala de aula dele fecha por 15, 20 dias? né, Ou, eventualmente, por mais tempo? Aí, quando ele volta para o híbrido, como é que ele aproveita o momento presencial com os estudantes? Então, tem um lado que é de formação estritamente pedagógica, que é avaliar, ser capaz de avaliar individualmente seus alunos e propor estratégias distintas para o seu desenvolvimento e trabalhar em grupo. E a outra, que é mais é, de ferra ferramentas, quer dizer, como é que ele vai trabalhar com ferramentas de ensino remoto e com é, o tempo que ca é cada vez mais importante esse tempo que ele vai estar tá diretamente com os alunos, eu acho que é, é um outro tipo de professor, um outro tipo de escola, para alunos que tem os mesmos problemas é, que sempre tiveram né? e, e essa escola que está acostumada a lidar de forma igual com todos, o que prejudica quem está um pouco mais atrasado ou tem um pouco mais dificuldade, ou aquele que está um pouco mais avançado é, vai ter que ser capaz de lidar com as diferenças cada vez mais daqui para frente.
1: Danilo, então eu vou aproveitar aí o que o Schneider falou sobre esse outro tipo de professor, esse outro tipo de escola que emergem a partir da pandemia, para falar um pouco sobre as transformações, as oportunidades de transformações que acontecem a partir de momentos de crise. E claro que isso está acontecendo também com a educação. Que mudanças, na sua opinião, trazidas pela pandemia para o setor de ensino vieram para ficar?
3: Eu acho que a mudança mais evidente, Rafael, é em relação à tecnologia. Né? Ah, no começo da pandemia, se a gente lembrar, os professores sofreram bastante com o uso da tecnologia, ah, era um enorme desafio e ao longo do, dos meses eles foram obrigados a lidar com, com a tecnologia. É, foi a única forma encontrada de manter um contato com os alunos. E eu acho que ao longo desse período, eles foram perdendo este receio de usar a tecnologia e hoje eles já veem a, a tecnologia como uma aliada. Então, acho que essa é uma mudança bem importante. O Alexandre citou o ensino híbrido. É, eu também tenho a impressão de que os professores foram colocando na cabeça a importância e que não vai ter jeito de ter um ensino que seja totalmente presencial, pelo menos nesse nessa volta agora. E, e o que não era, vamos dizer, pra, é, o que era praticamente uma conversa inexistente sobre o ensino híbrido, todo, a ampla maioria do, do ensino era sempre presencial, uh, passou a ser discutido e passou a ser é, até mesmo valorizado por boa parte dos professores. Então, acho que essa também é uma mudança. Ao longo do tempo, foi se valorizando essa necessidade, de, claro, ter o presencial, ainda é, é essencial, mas de também haver um plano B para ter um ensino em conjunto online.
0: Eu queria só ressaltar aqui é, que a gente falou muito do novo professor né, e eu concordo plenamente que nossos professores aprenderam em um ano que, o que eles é, não aprenderam na última década. Tiveram que se virar, né, ou como as dificuldades fazem você realmente sair da sua zona de conforto, mas também tem um novo aluno aí, né? Eu acho que uma das grandes questões é um aluno voltando depois aí de um ano, sendo que durante um ano ele perdeu praticamente um, um dos alicerces da escola, que é a socialização, né? A escola não é só estudo, ela é grande parte dela ela é um ambiente que o, que o aluno é, é, retorna. Então assim, a gente também prestar muita atenção na saúde mental desses alunos. Essa é uma, é uma questão que as pesquisas estão mostrando que mais de 30% aí dos alunos estão é, com algum tipo, não transtorno psicológico, mas com alguma, alguma dificuldade psicológica. Vai ser um ano de muito desafio, vai ser realmente, eu acho que o Alexandre tem razão, Quanto mais você conseguir individualizar o aluno nessa etapa, melhor vai ser o seu resultado.
2: É, eu queria só acrescentar: acho que a Gabriela colocou um ponto que é fundamental, a questão da sociabilização e como a escola, né, esse momento presencial, fez falta nesse período, como a escola vai ter que tentar dar conta também é, disso. Para alguns alunos, o um local mais seguro que ele, que ele está é a escola. Né? Aliás, quando a gente olha, inclusive, eu, tive, eu trabalhei um tempo no setor público, quando a gente olha para os equipamentos que estão no território de uma cidade, o único que não fecha, geralmente, é a escola. Tem greve, tal, mas aí, você pode ir num posto de saúde e não ter um pediatra, mas o pai é, não aceita ir numa escola e ela está fechada. Então, a escola é o local de melhor, de segurança e de convivência efetiva desses estudantes, né? E é, num, de uma forma mais geral Essa questão de saúde mental Ela perpassou todas as classes sociais Porque A gente imaginava que a tecnologia Seria um seria a grande transformadora Da educação E a gente estava começando a olhar o paradoxo Que é ela é uma facilitadora Mas a gente ainda precisa de gente né? E ainda bem Que a gente precisa de gente E acho que a gente aprende com, com os erros é, e acertos dos nossos colegas e aprende no, no diálogo com o professor. E acho que isso tudo é, acho que fortalece o papel da escola né? é, nesse momento. Acho que todos nós, especialmente quem tem filhos, aprendemos que ser professor não é uma atividade para qualquer pessoa. Né? Exige bastante dedicação e, e especialização.
1: A tecnologia, ela facilita a aproximação, mas não substitui a presença, né? É mesmo desafiador. E aí, Schneider, você falou é, na sua primeira intervenção sobre pesquisas que mostram que o risco de transmissão em escolas pode ser menor do que em escritórios, né? Que a questão mesmo, a dificuldade era chegar até a escola. Que caminho é esse que as crianças e as famílias vão fazer? Tem um relatório do Unicef, de dezembro, que afirma que as aulas presenciais não parecem ser o principal impulsionador de picos de infecção e, quando os protocolos sanitários são respeitados, nem os alunos nem os funcionários das escolas parecem estar em maior risco do que o resto da população. Essa é também a conclusão de um documento divulgado em dezembro pelo Centro de Prevenção e Controle de Doenças da União Europeia e de um artigo de pesquisadores do Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos, publicado em janeiro no jornal da Associação Americana de Medicina. Gabriela, você acha que, a partir dos protocolos, e medidas de mitigação já anunciados para a volta às aulas, esse padrão tende a se repetir no Brasil? Ou seja, as escolas aqui também não se transformarão num foco de transmissão?
0: É, eu acho que a gente já falou bastante sobre isso. É o seguinte, o Alexandre foi até, é, é, pegou no ponto, né? Tem nada que indique que a escola é um foco maior de transmissão do que é, muitos outros lugares que já estão abertos. escritórios, shopping centers, supermercados e tal. Não ser foco de transmissão não significa que ela não vai poder ter casos, né? É isso que já foi falado. A nossa vida, a gente vai ter que aprender a conviver com o vírus. Acabou a ideia de que o vírus, um dia você vai acordar e ele vai ter desaparecido. Então você tem que respeitar o vírus, respeitar os protocolos, saber conviver com ele e saber que vai ser isso. Dois passos para frente, um para trás. Dois passos para frente, um para trás. Mas isso não é, de jeito nenhum, é, é um motivo para você fechar as escolas. Porque o prejuízo é muito maior se você fechar as escolas.
1: E aí, Schneider, para encerrar, eu quero saber como é que a experiência internacional de países que já retomaram as atividades escolares pode ajudar o Brasil no processo de reabertura das escolas. Que lições a gente pode tirar do que está acontecendo lá fora?
2: Olha, eu acho que a, prim a primeira e mais importante lição é que lá fora a educação foi colocada como prioridade em relação a outros é, setores da economia e do dia a dia é, das pessoas. Então, a escola, é, as escolas fecharam por um tempo menor, abriram e fecharam em alguns casos, como é o caso da França, por exemplo, em que você... As escolas permaneceram abertas e quando há um surto local, só essa localidade é fechada e que se continua o trabalho. A segunda questão foi o apoio que foi dado aos estudantes, especialmente os mais vulneráveis, para que tivessem a possibilidade de estudar. Seja entregando equipamentos, conexão à internet e até locais físicos para que pudessem estudar. Na cidade de Nova York, onde eu, eu residi, Durante o período do pico da pandemia, e meu filho estava numa escola pública, 30% dos alunos não tinham ou computador ou conexão à internet. A prefeitura foi lá e entregou para eles, e também entregou, abriu locais para que aqueles que não tivessem tranquilidade para estudar em casa pudessem estudar, é, sejam em escolas, com segurança, ou seja também em centros comunitários. A outra é, aprendizagem, é que a escola, obviamente a gente pode aprender agora, não é o principal vetor de disseminação do vírus, mas ela precisa ser um local seguro. Bons protocolos e testes. Né? Que é, acho que isso o Brasil ainda precisa avançar. A cidade de Nova York está tá testando de 10% a 20% dos alunos e eles estão querendo mudar para um número um pouco maior para garantir uma maior prevenção de eventuais disseminações de vírus. Então, todos esses lugares têm uma, um grau de testagem bastante alto também para prevenir é, eventuais disseminações. E a formação dos professores para que eles possam atuar nesse momento. Né? Hoje a gente tem... os professores assumiram é, uma tarefa bastante grande na, no ano passado, como o Danilo falou, tiveram que aprender a usar uma série de plataformas, mas o que a gente precisa, além... É, o problema do professor não é usar a tecnologia em si, mas é como transformar é, o seu é, projeto pedagógico a partir desta, de modelos de comunicação distintos. A gente tem que lembrar que o, o, esse professor que a gente está falando, ele usa um Uber, ele pede comida é, pela internet, ele faz compras, ele, ele usa aplicativos no dia a dia... É, para sua vida, pra home banking, coisas dessa natureza. Não é o professor, não é um cara que ignora a tecnologia, mas ela precisa fazer sentido é, para o trabalho que ele tem que fazer. Então, a experiência, a boa experiência internacional mostrou segurança dentro da escola, testes com bastante frequência, prioridade para a educação em relação a outros setores, inclusive a educação básica em relação ao ensino superior. Na França, por exemplo, o ensino superior hoje está fechado. Mas a educação básica não. Fechado, que eu digo, as aulas são à distância. Os adultos têm mais facilidade para fazer isso do que as crianças. E a preocupação também em relação ao transporte. Uma coisa que a gente podia adotar no Brasil, e aí eu fecho, é porque a gente, todo mundo, neste período de pandemia, precisa e sair da escola no mesmo horário? Em escolas grandes, poderia já que é rodízio, você poderia tentar reorganizar isso. E o Estado, que é o responsável pela maior parte dos estudantes. 80% dos estudantes, mais ou menos, estão em escolas estaduais ou municipais no Brasil, poderia, especialmente nas grandes cidades, ter uma escala de entrada e saída diferente do rush do transporte coletivo, para que os professores e os estudantes possam ir e voltar com mais segurança em vez de ir num trem ou num ônibus lotado para a escola, que é também um vetor de transmissão do vírus.
0: A gente é, é, já analisou aqui... Em diferentes oportunidades, vários ah, vai, vários ramos, várias áreas da economia que estão sendo afetadas pela pandemia, não tem nenhuma que não foi afetada pela pandemia, só que muitos assim que solucionar ou que, é, que amenizar, elas retomam imediatamente, a questão da educação, ela precisa ser encarada de uma forma especial, isso o Danilo já já mostrou pra gente, porque algo que acontece hoje ela tem consequências para o futuro muito longo então, é, é, a educação tem que ser a menos afetada possível dentro de uma pandemia, lógico que ela é afetada, porque uma coisa que acontece hoje, você vai ter reflexos durante muitos anos.
2: Perfeito. E acho que essa é uma outra questão. né? Quer dizer, a gente aqui, como a gente fechou muito tempo, Gabriela, muito mais tempo que esses outros países, a gente vai precisar correr atrás com muito mais intensidade. Né? E, é, porque esta... Este período de fechamento de um ano não se resolve em um, dois anos. Acho que é uma coisa que a gente vai carregar por um bom tempo. E para isso a gente vai precisar redesenhar os currículos das escolas neste período, especialmente das escolas públicas, especialmente aquelas que estão nas regiões mais vulneráveis das grandes cidades e do país.
1: E assim chegamos ao fim de mais um episódio do podcast A Mais. Muito obrigado Danilo Vicente, Gabriela Voltres e Alexandre Schneider pela participação. Queremos que você volte em Schneider mais vezes, porque... A gente vai continuar debatendo aqui os desafios da educação na pandemia, uma questão que afeta a realidade de pelo menos 150 milhões de brasileiros entre estudantes, professores, pais e responsáveis. E muito provavelmente mexe também com você, que nos acompanhou até agora. Muito obrigado pela companhia e até semana que vem. Tchau!